0: מאת אורי אורלב, בימה יעל רבון.
1: כמו רובינזון קרוזו על האי הבודד, באומץ לב ובתושייה, מסתדר ילד יהודי בבית הרוס ברוב הרפאים בגטו. הרובע פונה מדייריו, שהשאירו כמעט את כל רכושם בבתים הנטושים. הבית ההרוס למחצה נמצא ליד חומת הגבול של הגטו, ומבעד פתח האוורור שבפינת המסתור שלו, יכול אלכס לצפות בנעשה ברובע הפולני ממול. המבקרים היחידים ברובע הסגור והשומם הם גרמנים ובוזזים פולנים, אשר מנסים לקחת מן הרכוש היהודי, הרכוש אשר אותו הגרמנים מתכוננים לשלוח לגרמניה, לבני עמם. אנו שומעים את הסיפור מפיו של אלכס המבוגר, המספר לנו איך המתין בעודנו ילד בין ההריסות לאביו, שהבטיח לחזור כעבור מספר ימים כדי לקחתו. אבל הימים הפכו לשבועות, והשבועות לחודשים, ובהם עברו על אלכס מאורעות רבים, והוא התנסה במצבים קשים, בהם עמד בהצלחה לבדו. כמוכן כן, אנו שומעים מעט מן הקולות השמורים בזיכרונו של אלכס מאז. כדי שתוכלו להבין פרק זה, עלי להוסיף עוד מספר מילים. פרץ מרד באזור הגטו, ותוך כדי המרד ברחו שניים מן המורדים, כשאחד מהם פצוע, אל הריסות הבית שבו הסתתר אלכס. חייל גרמני רדף אחריהם, והם לא היו חמושים. אז צץ לפתע אלכס, והרג את החייל הגרמני באקדח של אבי. שמו של הצעיר הפצוע היה הנריק, וחברו פרדי. פרדי עזב עוד באותו ערב כשהוא לוקח איתו את הנשק ואת המדים של החייל ההרוג. אלכס נשאר במחבו עם הפצוע. וכאשר החמיר מצבו החליט לצאת את הגטו השומם כדי להזעיק רופא. הוא הכיר רק רופא אחד, את הרופא שגר בצד הפולני מול ביתו מעבר לחומת הגטו. לא רק את הרופא הכיר אלכס, מנקודת התצפית שלו הוא הכיר בני אדם רבים. אבל איש מהם לא הכיר אותו ולא היה לו מושג על קיומו, גם לא הרופא. בכל זאת הצליח אלכס לשכנע את הרופא באמיתות סיפורו על המחבו שלו שמעבר לחומה ועל הפצוע השוכב שם, והרופא הסכים לבוא.
2: השוער בבית המעבר, מן הצד הפולני אל תוך הגטו, הכיר את הרופא. הוא השתחווה והסיר את כובעו. הוא ליווה אותנו אל המרתף, אחרי שסקר את הסביבה ווידא שאיש לא עוקב אחרינו. בכלל לא התבקש לעשות זאת. חשבתי שגם הוא במחתרת. הוא הזיז לנו את המזנון, וכאשר נכנסנו לתוך הכוכי החשוך, החזיר אותו למקומו. הערתי את המקום בפן והוצאתי את הלבנים הרובבות. הפעם פיניתי מקום רחב יותר. הרופא עזר לי להחזירן. הובלתי אותו דרך עליות הגג ופרצות בקירות מבית לבית. טוב שלא היה עלינו לעלות על שום גג. זה לא פשוט ללכת על הגגות המשופעים הללו. צריך לשמור על שיווי משקל בפני שהולכים על הקרשים שנועדו למנקי הערובות, בין ערובה לערובה. אני הייתי מומחה בהליכה כזו, אבל הרופא היה זקן. כל פעם הייתה נשימתו מתקצרת והיינו נחים. עשיתי את עצמי שעלינו לעצור ממילא כדי להאזין אם אין מישהו בבית הסמוך. <laughs> אבל אחרי זמן קצר ראיתי שלרופא בכלל לא אכפת להודות שאין לו כוח. אולי רק הילדים מתביישים כשהם עייפים מאוד. לא, זכרתי היטב את דוד רוברט שהיה לו קוצר נשימה והוא ניסה להסתיר את העובדה הזאת בכל כוחו. לבסוף הגענו. היה שקט. משכתי את הסולם, הנריק לא הציץ מלמעלה לראות מי בא. הרופא התאושש אחרי זמן קצר, ופתאום היה אדם נמרץ ויעיל מאוד. הוא פתח את התחבושות, ערך את הכלים על לוח עץ, על מגבת, תקע לתוך פיו של הנריק סמרטוט שלא ינשוך את לשונו או את שפתיו, אחר כך פתח את הפצע וניקה אותו היטב. עזרתי לו כמיטב יכולתי. הוא חשש שבהל למראה אדם. לא נבהלתי. לא אמרתי לו, אבל כשאהיה גדול, אהיה רופא. עכשיו, אחרי שהכרתי את הרופא הזה, הייתי בטוח בכך. הנרי קפץ כל פעם מרוב כאב. הרופא נתן לו קצת וודקה לשתות.
3: אין דבר. שישתכר קצת.
2: אתה מרגיש בסדר, אלכס? זכרתי את שאלותיו של פרדי אחרי הגרמני. אני חבר או משהו? שאלתי. לא,
3: אתה נראה בסדר.
2: ואז עשה את הניתוח. בזריזות רבה, כאילו היה בקי ורגיל שלף את הקליעה בעזרת מלקחיים מיוחדים, והרים אותו למעלה בתנועת ניצחון.
3: או, oh, הנה הממזר.
2: הנריק התעלף.
3: טוב מאוד, יותר טוב מהרדמה.
2: הוא שפך הרבה יוד. החזקתי לו את התחבושות והוא חבש היטב את הפצע. אחר כך לימד אותי איך עליי להחליף את התחבושת. השאיר לי תחבושות ויוד, גם כדורים להורדת החום, וסגר את התיק. הנריק שב להכרתו. עזרנו לו לחזור לארון האיברור, וסגרתי את הדלתות אחריו. קודם לכן ביקש הרופא לראות את הבית שלו מבעד פתח האיברור. רצה לראות מה אני רואה מכאן. הוא חייך וטפח על שכמי. ליוויתי אותו כל הדרך חזרה. הפעם האקדח היה איתי. לא התאפקתי והראתי לו אותו. זו so, הפעם הראשונה שהתגאיתי בו לפני מישהו. הוא התפעל, והיה לי נעים. אין עוד ילד, חשבתי, בכל העיר, שיש לו אקדח. לילדים הפולנים התכוונתי, כמובן.
3: נו, הרגת כבר מישהו.
2: אי אפשר היה להכיר על האקדח שיריתי בו. ניקיתי אותו היטב, ושימנתי במעט שומן מאכל. לא עניתי על שאלתו. פתאום הרגשתי לא בנוח. הרי היה רופא. רק כאשר ישבנו לנוח, אחרי שעברנו פרצה קשה לטיפוס, סיפרתי לו איך זה היה.
3: אנשים לא צריכים להרוג זה את זה, אלכס. צריך לעזור, צריך לרפא. להרוג אדם אחר זה הפשע הנתעב ביותר. אף לצערנו הוא פשט בעולם בשנים האחרונות. אלכס, אבל אם אתה מגן על אדם קרוב או על ידיד, או אם אתה מגן על ארצך או פשוט מנסה להישאר בחיים, אין מה להתבייש בכך. אין כל בושה כשהורגים רוצח כמו החייל שסיפרת לי עליו. לא רק שאין מה להתבייש בכך, אלא שאתה, אתה ילד גיבור. דע לך זאת, אם עדיין אף אחד לא אמר לך את הדברים האלה.
2: פתאום רחם אליי ונשק לי. אחר כך קם והמשכנו ללכת.
3: טוב, אחזור בעוד יומיים לבדוק מה מצב החולה. תבוא למעבר בדיוק באותה שעה כמו היום. חכה לי שם עד שאני אבוא.
2: בסדר, אמרתי. אראה אותך כשתצא מן הבית בבוקר ואבוא.
3: אם הניתוח הצליח, מה טוב, אבל אם המקום יזדהם חס וחלילה, נצטרך להעביר אותו לידי אחות מנוסה להשגחה. אה, בכל זאת, אני מקווה שהכול יהיה בסדר.
2: כך נפרדנו. נשמעו רק יריות בודדות מגטו א', ולמחרת שוב לא נשמע דבר. ענני עשן כבדים עלו משם והתעמרו מעל העיר. בלילה ראינו את זוהר הלהבות. הגטו בער. אולי הדליקו אותו בכוונה כדי להבריח את הלוחמים. למחרת הרגיש הנריק יותר טוב. אכל תפוחי אדמה ואחד התפוחים שהבאתי. שמרתי את שניהם בשבילו. הראיתי לו את שלג ואת החוכמות שלו. שלג לא הכזיב. בא לשריקה ויצא לחפש את ארוחת הבוקר שלו. הנריק היה מלא התפעלות. הוא אף פעם לא שיחק בעכברים לבנים כשהיה ילד. היה לו חתול סיאמי גדול. סיפרתי שוב את כל הסיפור שלי מן ההתחלה, על ההורים שלי ואיך הגעתי לבית הזה. גם הוא סיפר לי את הסיפור שלו. הוא חשב שכל בני משפחתו נספו כבר. לא הייתה לו שום תקווה לפגוש מישהו מהם אחרי המלחמה. אני לא חשבתי כמוהו, ואז דיברנו על אחרי המלחמה. לא רק איך נצא ונלך ברחוב, לא רק איך ניסע רחוק לכפר, לטייל ואולי נשוד בסירה, לא רק איך נצא לעשות סקי בחורף ונגלוש על מגלשיים, אלא על הדברים שאימא הייתה מדברת עליהם, על פלשתינה.
0: ארץ ישראל.
2: הוא דיבר על עניין היהודים שאין להם מדינה, ומשום כך כל הצרות, וסיפר לי על ארץ ישראל. הוא שכב בעיניים עצומות ודיבר, כאילו הוא חוזה ורואה לנגד עיניו את חלומותיו. דיבר על מדינה שתהיה לנו פעם, מדינה אמיתית עם דגל ועם נשיא. הייתי מעדיף מלך כמובן. ישבתי בשקט והקשבתי. מוזר היה לחשוב על עיר שכל תושביה יהודים. אתה הולך ברחוב, וכולם יהודים. עוברים ושבים, נהגי המוניות, העגלונים, הסבלים, נושאי המכתבים, שוטרים, מנקי ערובות, שוערים וילדים, כולם יהודים, עד אחד. ואז, מי שיש לו פנים יהודיים ועיניים גדולות ועצובות, לא יחשוש כלל לצאת לרחוב. איש לא ילעג לו ולא יתנכל, איש לא יצחק עליו ולא יגיד שיש לו אף יהודי. איזה המנון יהיה לנו? שאלתי. וזמזם בלחש. הכרתי את המנגינה. אמא הייתה שרה לי אותה לפעמים, כשהייתה משכיבה אותי לישון. שוררתי בבהלה. היה כבר בוקר. זה נשמע כמו הגסטאפו. לא, זה לא היה מצד הגטו. זה היה מן הצד הפולני. עברתי מעל הנריק בזהירות ומשם בכרדות. פתחתי את חור האיברור וראיתי. הם עצרו ליד הבית מימון. לילדה לא הייתי צריך לדאוג. אבל הרופא... הם רצו פנימה. שניים, השלישי נשאר ליד ההגה, במדים של גסטפו. מישהו הלשין? תמיד אותו הדבר. צריך להרוג את כל המלשינים עוד לפני המלחמה, רק אי אפשר לדעת מי זה יהיה. הם הורידו את הרופא למטה והכניסו אותו למכונית. הוא היה לבוש מעיל, אך למטה ראיתי על רגליו מכנסי פיג'מה. גם מוזר היה לראות אותו יוצא בלי לקחת את תיק הרופאים שלו. זו הפעם הראשונה ראיתי אותו יוצא בלעדיו, כאילו היה איש אחר. מאותו יום, הוילונות בחלון ממול נשארו סגורים. גם אשתו נעלמה משם ולא ראיתי אותה יותר. ורק קיוויתי בכל ליבי שזה לא קרה בגללי, בגלל הנריק. אני מניח שלא. הרי היו תופסים אותם מפעם לפעם, את אנשי המחתרת הפולנים, כמו את היהודים. הנריק <אנריק> היה חולה. מצבו הלך והחמיר. אני לא חושב שזה בגלל הפצע. הפצע נראה לי בסדר גמור. התחיל אפילו להגליד, והיד לא כאבה לו כמעט בכלל. הוא פשוט היה חולה, אולי טיפוס או משהו. כל פעם היה מאבד את הכרתו. לפעמים מתעורר וראה אותי כפול, או שלא הכיר אותי בכלל. הוא התחיל לדבר בקול בלילה. זה היה מפחיד מאוד. ניסיתי לכסות את פיו בכף ידי או להעיר אותו. הוא לא היה מתעורר. בכל זאת היה מפסיק לדבר לזמן מה. פחדתי לישון. הייתי מבשל אותי כל הזמן, ומניח תחבושות קרות על המצח שלו. ועוד דבר, אספתי סמרטוטים בבית השכן, מפני שהוא היה עושה את צרכיו מתחתיו. זה נמשך שלושה שבועות. ואז הוא התחיל להבריא, לאט-לאט. אבל הוא היה חלש כמו זבוב, בקושי דיבר. שוב לא הייתי צריך להתעסק עם הסמרטוטים. מספיק היה בסיר. מפעם לפעם היה מחבק אותי ולוחש לי מילות חיבה שהצלתי את חייו. וזה היה מביך אותי. נכון, אבל למה הוא צריך לדבר על זה כל הזמן? יום אחד, כאשר כבר הצליח לעמוד על רגליו ולרדת למטה בסולם החבלים, אמרתי לו שאני יודע היכן גר אותו אדון בולק, המקשר שלהם, שהעביר אותם לגטו ביום הראשון של המרד.
0: אלכס, איך אתה יודע?
2: סיפרתי לו שפגשתי את בולק מזמן ויש לי הכתובת שלו.
0: תן לי את הכתובת שלו, אני רוצה ללכת אליו.
2: <laughs> צחקתי, הוא נראה לא רק כמו יהודי, אלא כמו אלף יהודים. ועוד חולב את השוש. אני אלך לדבר איתו, אמרתי לו. חישבתי היטב מתי לצאת. לא יכולתי לצאת כשהילדים יוצאים לבית הספר. גם לא ידעתי מתי אשוב משם ולא רציתי להתבלט ברחוב. ולא רציתי להסתובב כשהם כולם יוצאים מבית הספר ומתפרחים ברחובות להפיג את השעמום של כל אותן השעות שבהן ישבו סגורים בכיתות. הלוואי עליי. הרי בדרך הביתה הם עושים את רוב מעשי השובבות ואת רוב המעשים הרעים. החלטתי שהכי טוב לצאת אחרי הצהריים. החלטתי לקחת סל קניות. זאת גם הייתה הזדמנות לקנות כמה דברים במכולת. לקחתי כסף מהנריק. הוא התעקש לתת לי יותר מאשר הייתי צריך. הוא אמר,
0: קח יותר, לכל מקרה שלא יבוא.
2: בדרך חיפשתי בשתיים-שלוש דירות, עד שמצאתי קאדי מכסה לחלב וסל זרוקים באחת הפינות. זה לא היה רכוש שכדאי היה לשלוח לגרמניה. המעבר נשאר כמו שהיה, אבל השוער עצר אותי וקרא לי להיכנס אליו. מה הוא רוצה? האם לא הכירו אותי? Mm. הוא הכיר אותי וזכר היטב. בפעם הראשונה כשיצאת פשוט ברחת. לא התחשק לי לרוץ אחריך. אחר כך עברת עם הרופא, בגלל זה עברת בחינם. אבל עכשיו או שתשלם או שתחזור. אתם היהודים, תמיד יש לכם כסף. עכשיו ידעתי איך עוברים הבוזזים לתוך הגטו ויוצאים ממנו. וגם הבנתי מדוע חור הלבנים הרופפות היה גדול כל כך. לא בגלל שמנים. מזל שהנריק איתה שיקח יותר כסף. חסך לי ללכת ולחזור. כמה? שאלתי אותו. הוא עשה לי הנחה, לפי דבריו. הנחה לילד. שילמתי ועברתי. בדבר אחד לפחות זה עזר לי. חדלתי לפחוד מהשוער. עכשיו הכל היה ברור. החלטתי לבקש את הנריק שישאיר לי כסף כשיעזוב, כדי שאוכל לצאת אם אצטרך, וגם לקנות משהו שארצה. שוב הייתי בחוץ. הפעם לא מיהרתי כמו אז כשהלכתי להזעיק את הרופא. גם רכשתי לעצמי ביטחון עצמי. אבא היה אומר, ביטחון עצמי, זה העיקר. לא הלכתי בדרך הקצרה ביותר. החלטתי לעשות סיבוב דרך הגן. הלכתי לאט לאט. כאילו לטיול. לא כאילו, זה באמת היה טיול. מדוע בעצם לא יצאתי לפעמים להסתובב? עד כה מעולם לא חשד בי איש שאני יהודי. אמנם עשיתי רק ניסיון אחד. הייתי כמו שיכור. כמעט שכחתי למה יצאתי. הגן היה כמו בכל סתיו אחר שזכרתי. ערימות עלים ועצים שעדיין עמדו בשלכת ואלה שכבר עמדו בענפים מרומים ממתינים לשלג. אימהות ותינוקות בעגלות, אולי מטפלות, בטח יש עדיין אנשים עשירים. ילדים קטנים שנשאו על אופניים וכאלה שגיללו חישוק ברזל מכוונים אותו לפניהם במקל עץ או בחוט ברזל. אף פעם לא הצלחתי ללמוד את התורה הזאת. אולי הייתי קטן מדי. נערים בני גיליס יחקו בכדורגל. ראיתי איך הם מתגודדים, מנסים לסדר שתי קבוצות, צועקים ורבים, כמו שזה היה תמיד. אחד מהם הצביע עליי באצבעו, אחר קרא לי לבוא. חסר היה להם שוער. הייתי שוער מצטיין. נשארתי שם. לא מיהרתי לשום מקום. לא אכזבתי את קבוצתי.
1: אני לא מכיר אותך. תבוא
2: גם מחר לשחק, טוב? בסדר, אמרתי להם. מזלי שהתחיל לרדת גשם וכולם ברחו הביתה. שמתי עצה לקניות הריק על ראשי ורצתי. עברתי ליד המכולת בבית הרופא. נכנסתי. קיוויתי שאולי אפגוש שם את הילדה. הייתה רק קונה אחת. קניתי חלב, עשר ביצים ולחם. אמרתי, אמא ביקשה. כמעט ביקשתי לחמניות, עצרתי בלשוני. הרי לחמניות יש להן רק בבוקר. בעצם גם חלב כולם קונים בבוקר, ובכל זאת היה לו עוד קצת. הסתכלתי כמה האישה משלמת ושילמתי מכספו של היינריק. קיבלתי עודף. לא מניתי שלא יתרגז. עמדתי רגע בחנות מפני שהגשם התחלף לוורד. החורף היה קרוב. בשבוע האחרון נשבו מדי פעם רוחות חזקות, והעצים ברחוב הפולנים ממש חרקו מחמת הרוח. האדמה בגן הייתה קפואה תחת הרגליים. לא סבלתי כל כך מן הקור בתוך הארון, רק דאגתי שיגמר לי הנפט ולא אוכל לחמם מים לתה. <laughs> גם הנרי קרא למים חמים וקוביית סוכר בפה, תה. המוכר שאל אותי,
3: אתה חדש כאן, אה?
2: כן, אמרתי, באנו בשבוע שעבר.
3: באמת ראיתי אותך עובר כאן איזה בוקר.
2: נכון, באתי לרופא אמרתי. בעל המכולת נאנח. הנחתו נשמעה לי מזויפת משום מה. אה,
3: <אח> מסכן. איש זהב היה. ואיזה רופא! המלשינים הללו יימח ואיזה מספר אתם גרים?
2: נכנסו שתי נשים לחנות לא, והנער לא. הרשע. לא עניתי. הנער הרשע מדד אותי במבטו. עכשיו ראיתי שלא היה גדול כל כך, כמו שנראה מן החלון. אולי משום שהילדים האחרים היו קטנים יותר. הלכתי לדלת, מיד שם לי רגל.
4: תעזוב, תעזוב! <תעזור> כבר אתה
2: מתחיל! זו הייתה דודתו. זו שצעקה תמיד מן החלון, ינק, מנוול, הביתה! והוא היה אומר לה, אני כבר בא, דודה! ואף פעם לא היה זז.
3: זה ילד חדש.
2: מיהרתי לצאת. עוד היה מתברר להם שאני לא גר בשום מקום, ושאין שום חדשים בסביבה. אסור לי לבוא לכאן יותר. יותר טוב אקנה משהו במכולת הקרובה לפינת רחוב הרופאים, כמו אז כשקניתי את הלחמניות. האנשים בחנות שם היו נחמדים יותר. שם גם יכולתי לחזור מיד לבית שלי. יכולתי גם לסמוך על השוער. לא ידעתי אם יעזור, אבל בטח לא יסגיר. זאת הפרנסה שלו. הברד היה מעורב בגשם. הרמתי את צוורוני ותקעתי את הכובע על האוזניים. שוב רצתי. פתאום נתקלתי בילד שבא ממול והוא נפל על המדרכה. הנחתי רגע את הסל ועזרתי לו לקום. סליחה, אמרתי, לא בכוונה. <אז> זה לא היה ילד. זאת הייתה הילדה. היא עמדה לפרוץ בבכי, חטפה מכה חזקה בברך, אבל התאבקה. היא הכירה אותי מיד, ניסתה לחייך.
4: זה אתה! אתה יודע? לקחו את הרופא.
2: אני יודע, אמרתי. התקרבנו שנינו אל קיר הבית להסתתר קצת מן הגשם. קוראים לי אלכס, אמרתי.
4: לי קוראים סטשיה.
2: כל כך רציתי לספר לה על עצמי, ואיך שאני מתבונן בתמיד מבעד פתח האוורור. אף פעם לא אוכל לספר לה על כך, עד סוף המלחמה. ואז שאלתי אותה, למרות שפניי בערו מרוב בושה, רוצה שנהיה חברים? אתה צוחק עליי. לא, אמרתי, ברצינות.
4: טוב, אני מוכרחה לרוץ הביתה. אתה חדש כאן?
2: אני גר מצד השני של הגן, אמרתי. רוצה להיפגש שם? אני משחק שם כדורגל לפעמים.
4: הם צוחקים כשרואים ילד וילדה מדברים יחד.
2: נמצא לנו מקום, אמרתי לה. מחר? לא, אמרתי לה. לא יכולתי לדעת מה יהיה מחר. אם אמצא את אדון בולק כבר היום, ומה יהיה אחר כך, מתי הנריק יעזוב. בעצם גם אם לא יעזוב, אוכל לצאת. אולי לא ירשה לי. יגיד שזה מסוכן מדי? אז מה, אני מצפצף על הסכנות. לכל היותר אשאיר לו את האקדח. לא, לא אשאיר לו את האקדח. זהו האקדח שלי. תבוי ביום שני הבא, אמרתי לה. ככה, אחרי הצהריים, כמו עכשיו, אבל לא בגשם.
4: ואם ירד שלג?
2: שלג זה יפה, אמרתי. נפרדנו. כל אחד רץ לדרכו. פניתי שמאלה ומצאתי את הבית. לא היה רחוק. באמת היינו עוברים שם לפני המלחמה, כשהיינו הולכים לבקר את סבתא. נכנסתי בשער. הפשפש היה פתוח. בפנים עמד נער מגודל, הציץ בי בחשד. בדק במבטו את סל הקניות שלי. איפה אדון בולק? שאלתי באדישות. איפה הוא כבר יכול להיות? הוא הצביע על דלת השוער. <laughs> באמת שאלתי שאלה טיפשית. זה היה אותו אדם עצמו. אלא שהפעם היה לבוש כמו כל השוערים, נעול מגפיים כבדים. לא הכיר אותי ברגע הראשון. הסרתי את הכובע הרטוב שלי ואמרתי לו יפה שלום. ואז נזכר. אה, אלכס. בוא, ניכנס. אשתו הייתה בבית. היססתי. דבר. מה קרה? לא רציתי לדבר. אז לקח אותי לתוך הדירה וסגר אחרינו את הדלת. דיברתי. סיפרתי לו הכל, כמו שסיפרתי לרופא. גם הוא לא רצה להאמין. איך אתה שזוף כל כך? זה צבע? נגעתי בפניי ואמרתי לו, אה, ah, בטח מהקיץ, בגלל הציפורים. מה אתה עושה עם ציפורים? ככה, הם התרגלו אליי. הן באות לשתות מים במקום אחד בחורבות, ולפעמים יש שם שמש. אני יושב בשקט, נותן להן פירורים, כל פעם מפזר אותם קרוב יותר ויותר אליי. כמה מהן כבר עולות לי על כף היד? סיפרתי לו על הנריק הפצוע, ואיך הבאתי אליו את הרופא שלא הכיר אותי, ורק אני ראיתי אותו כל יום מפתח האוורור שלי במחוו. סיפרתי לו שגם הרופא לא האמין בתחילה. עכשיו ידעו חמישה אנשים על מחוואי. חשבתי. הוא קרא לי לבוא אחריו, ועלינו יחד לעליית הגג. משם הוא הצביע והראה לי את החזית של הבית שלי. הנעתי בראשי. לא יאמן. לא יאמן. ירדנו. הוא סיפר הכל לאשתו. דיבר בלחש. הם הושיבו אותי ליד השולחן. נתנו לי לאכול. אוכל אמיתי, מבושל, מרק, בשר וירקות, פודינג ולחם. או, oh, כמה שאכלתי. בקושי יכולתי לקום אחר כך מן השולחן. בעצם לא הייתי מורעב, אבל אוכל כזה לא ראיתי כל כך הרבה זמן. לאוכל כזה באמת הייתי רעב כמו זאב. בזמן שאכלתי הם התלחשו ביניהם. קצת דאגתי אבל הם לא נראו אנשים שעומדים לשלוח מישהו להסגיר אותי. מיד נגלה הסוד. אלכס, אתה תישאר אצלנו. אנחנו ניקח את החולה
0: הזה ונעביר אותו לאן שצריך, ואתה תישאר כאן בבית. נסדר לך ניירות.
1: לא יהיה קשה. יש לי בן אחות בדיוק כמוך, בכפר, לא רחוק מכאן. בוא לי כיסיו ויביא את תעודת הלידה שלו ואת ניירותיו. תהיה אצלנו, במקומו. תלך לבית הספר. מה אתה אומר?
2: היה לה קול צפצפני נחמד. כל כך רציתי להישאר אצלם, הם באמת מצאו חן כן בעיניי. לאישה היו עיניים טובות, ובולק היה איש חכם. שאלתי אותו, הוא לא היה מורה לפני המלחמה, הוא היה עסקן פוליטי, קומוניסט, מאלה שרוצים שוויון לכולם, לפועלים למשל, ולא שונאים יהודים, כך הסביר לי. אני לא יכול להישאר, אמרתי בצער.
1: אני לא מביתה. למה?
2: אני מחכה שם לאבא, אמרתי. בולק רצה לומר משהו, אבל אשתו השתיקה אותו בתנועת יד ולא אמרה דבר. היא הכינה לי חבילה עם תפוחי עץ. זה היה מאחותה, מן הכפר, גם צמצנת דבש. עצבה אותה בעיתונים ואמרה שיזהר שלא אשבור. אל תדאגי, גברת, אמרתי. אם הייתה יודעת כמה צנצנות ריבה ושומן כבר סחבתי בשקים וכמעט אף פעם לא שברתי, אלא אם מיהרתי מאוד ולא הפרדתי ביניהם בסמרטוטים כמו שצריך. בולקי תלך בחדר עד שגמרתי לאכול והייתי מוכן לצאת. ואז אמר לי, שמע בני וזכור היטב, כל יום
0: כשמצלצלים הפעמונים לתפילת אחרי הצהריים, אני או אשתי או הבן שלנו. נעלה לעליית הגג ונביט אל הקיר של הבית שלך. ואם שוב תזדקק לעזרה, תראה איזה סימן. הוא חשב רגע. טוב, שים שם קרש או מוט באלכסון. זה לא יעורר חשד. כאילו נפל משהו מאחור. ואני אגיע למעבר עוד באותו יום. אם רק אוכל. אם לא אני, אז אשתי או בלי. או אחד מאיתנו, זכור.
2: הנעתי בראשי.
0: אלכס, אני רוצה להגיד לך שבמוקדם או במאוחר יפתחו את הרובע שלכם לפנינו, יהרסו את החומות ויחלקו לנו, לפולנים, את הדירות. אז
2: לא תוכל להוציא אפילו את האף. אבל אוכל לתקוע את המוט בחלון, אמרתי. הקמנו את הצוורונים ורצנו ליד קירות הבתים. הברד התחלף בגשם קר, שהרוח הייתה מתיחה בנו מפעם לפעם. כשהגשם גבר, עצרנו לרגע באחד השערים. הייתה שם התקהלות. ברגע הראשון חשבתי שכולם הסתתרו בגלל מזג האוויר. אחר כך חשבתי שהייתה קטטה. האנשים צעקו והתווכחו ביניהם. אדון בוליק שאל אישה אחת, מה,
4: מה
0: קרה כאן, גברת? מה קרה כאן?
4: מה קרה? כן, הגילו
2: יהודונים אצל בעל הבית והשכירו אותם. את כל הבית זה כן המנוול. לא די לו שמעלה כל פעם את שכר הדירה. אדון בולק התרגז וירק על הארץ. טפו. האישה בטח חשבה שהוא יורק בגלל היהודים, אבל הוא ירק בגללה. גם אני הייתי יורק ברצון. יצאנו והמשכנו לרוץ. עברנו ליד בית הרופא. כמובן שלא פגשתי את סטשה. אבל בשבוע הבא, ביום שני, אם לא ירד גשם, ואם היא תבוא, הם הכירו זה את זה היטב, השוער של בית מעבר הסתר מן הצד הפולני לגטו ואדון בולק. דיברו כמה מילים ביניהם. אחר כך אדון בולק שילם ואמר לי לעבור ולהביא את הנריק.
0: נשמע מה הנריק אומר ונראה איך הוא נראה, ואז נחליט. בכל אופן, נעביר אותו הערב. עד אז שיחכה למטה במעבר.
2: תסביר לו זאת. אתה מבין, אלכס? הבנתי. ירדתי למרתף, ואדון בולק בא אחריי. הוא הזיז לי את המזנון והחזיר אותו למקומו. ועוד קודם לכן, כשהנפתי לו את ידי לשלום מאחור, חזר ולחש.
0: אה, אל תשכח את המוטה, אלכס. זהו. אה, רגע, קח קצת כסף. רק שנייה. בבקשה.
2: קח, קח. לא צריך. לחשתי. עוד לא פותחים אצלנו חנויות. הוא צחק. לא רציתי לקחת ממנו כסף. בינתיים העדפתי לקחת קצת מהנריק. סיפרתי להנריק מה הם אמרו. הוא קם, רועד מקור. עליתי למעלה והורדתי את מעיל החורף הגדול ששמרתי לאבא. הוא לבש אותו בשמחה. נראה עכשיו קצת יותר טוב, לא כל כך רזה ומסכן. מילאתי לו בכיסים קוביות סוכר. הוא לא רצה לקחת. אמרתי לו שיש לי עוד למעלה. הוא לא רצה להאמין, אבל לא היה לו כוח לעלות בסולם הברזל כדי לבדוק. בוא, אמרתי.
0: לא, אני אלך לבד.
2: לא הסכמתי. אני הכרתי את המעברים היטב. הוא עוד לא עבר שם אף פעם. כשהם באו לכאן הם חצו ברחוב. חוץ מזה לא יכולתי לתת לו את הפנס. הסוללות בפנס אחד נגמרו מזמן, אז שלא לדבר על האקדח. הנריק ויתר אחרי ויכוח קצר. לא דיברנו בדרך, רק היינו מקשיבים לפני שעברנו מבית לבית. הוא היה יותר זהיר ממני, ללא ספק. האם כי בימים האחרונים ראיתי מחלון חדר המדרגות של הבית השכן שוטרים עם פקידים שהסתובבו ברחוב עם תיקי ניירות. בטח רשמו את הבתים ובדקו את הדירות לפני החלוקה לפולנים. הגענו לבית מספר 32 ברחוב האופים. שום דבר לא השתנה. הזזתי לו את הארון, נכנסתי איתו לרגע לכוכי חשוך.
0: אשאיר לך קצת כסף,
2: אלכס. כמעט שכחתי לבקש. הוא הוציא את חבילת השטרות שלו וחילק אותה לחצי. לא כל כך הרבה, אמרתי לו.
0: קח ושתוק, יש לי עוד חבילה אחת.
2: הוא הראה לי חבילת שטרות נוספת שהייתה מוסתרת בכיס פנימי. לקחתי והודיתי לו, ואז נפרדנו. נתתי לו יד והוא לחץ את ידי בחוזקה. גם אני לחצתי את ידו בכל כוחי. נפרדנו כמו גברים. כלומר, הוא היה גבר. גם אני הייתי, חוץ מהקול שלי שעוד לא השתנה. כל הלילה ירד שלג. בשלג הראשון אותה שנה. לא יכולתי להתאפק והחלטתי ללכת לגן באותו יום אחרי הצהריים. בבוקר זרקתי למטה את הסולם. הכל היה לבן, ועל פני שמיכת השלג הצחור שכיסה את ההריסות למטה, ראיתי בבירור רכבות של כלב. אף פעם לא ראיתי כלב מסתובב כאן. ניסיתי להיזכר מה אכלתי בערב אתמול. אולי הריח הביא אותו אליי. התחלתי לרדת, ועצרתי בעצמי על השלב האחרון. הרי עקבות כאלה גם אני אשאיר כאן. ואם מישהו יבוא, הוא יראה את תקוותיי מתחילים מתחת הרצפה וחוזרים לשם, ואז ירים את ראשו ויתחיל לחשוב. רק כשיורד שלג חזק מותר לי לרדת ולחזור כרצוני. הוא כבר יכסה את תקוותיי. עליתי חזרה והתחלתי לחשוב. הרי גם הסימנים שהייתי משאיר לאבא כוסו עכשיו. איך אלך לגן לשחק עם הילדים? עליי לסמן את שני החיצים האחרונים ולסמן את האוצר בשער, תחת תקרת הכניסה, ולהחביא שם פתק כזה כמו שהרבאתי קודם. אבל איך אוכל לרדת כדי לצאת, ואפילו רק כדי לעבור לבית השכן לעשות את צרכיי? הזזתי את הסולם אל הקיר וירדתי. ואז, בסבלנות ובזהירות רבה, מצאתי דרך סביב סביב. עד שם לא הגיע השלג, ולא יגיע כל עוד הרוח תנשוב מן הצד השני. אני לא חושב שמישהו בא באותו בא יום ועלה להריסות. בכל אופן, לא היה שום סימן לכך. אבל הייתי מאוד גאה על הזהירות שלי בעניין העקבות, וסיפרתי לשלג העכבר שהייתי יכול להיות אינדיאני. אחרי הצהריים הלכתי אל המעבר. שילמתי לשוער ופניתי ישר לגן. אותם הילדים ששיחקתי איתם כדורגל היו שם. אבל לא כולם, ולא זיראו כדורגל. אבל הכרתי את רובם. עשינו כדורי שלג והתחילה מלחמה גדולה. בהתחלה כל אחד נגד כל אחד, אחר כך התחלקנו לשתי קבוצות. אחד, ולודק, רצה שנתחלק לגרמנים ולפולנים. אבל אף ילד לא רצה להיות גרמני. ואז החליטו שלא חשוב השם, שני מחנות. זה של ולודק וזה שלי. פתאום נעשיתי מנהיג, וערכנו מלחמה של ממש. הייתי כל כך רטוב כשזה נגמר, ממש רעדתי מקור, וכבר החשיך. כולם התפזרו. כולם הלכו לבתיהם. כבר ידעתי מה יקרה לי כשאחזור למחוו. בכל זאת התאפקתי. השער היה סגור. ניסיתי לפתוח את הפשפש, לא היה נעול עדיין. הצירים חרקו, חמקתי פנימה וירדתי למרתף. אני חושב שהשוער ראה אותי מן החלום. בכל אופן לא יצא ולא אמר לי כלום. מזל שהכניסה למרתף הייתה ישר מן השער. בלי שיכלו להבחין ביד הירים מן החלונות שבחצר. אולי משום כך הועידו את המקום הזה למקום מעבר. הדקתי את שיניי ועברתי את כל הדרך הביתה. הדקתי את שיניי לא בגלל הקור, בגלל הבכי שעמד לי בגרון. אמרתי לעצמי כל הזמן, עצור ותקשיב אם אין מישהו בבית הבא. היה עליי להזכיר לעצמי כל פעם, ליד כל פרצה, בכל מעבר. אמרתי לעצמי כל הזמן, אל תרוץ, תצעד בשקט, אתה תסגיר את עצמך. אמרתי לעצמי כל הזמן, אפילו בחצי קול, אל תבכה, אסור לך לבכות כאן, רק שתהיה בפנים, תחת הקר, רק שם. והחזקתי מעמד. אחרי שעברתי את הפרצה אל החורבות, שוב ירד שלג. ירד שקט וצפוף, פתיתי שלג גדולים ורקים. לא הלכתי בדרך העקיפה ליד הקירות ההרוסים. חציתי את ההריסות ישר באלכסון. העקבות התמלאו שלג בזמן קצר. עליתי למעלה, וכמעט שכחתי להעלות אחריי את הסולם. דבר כזה לא קרה לי עד כה מעולם. הסגרתי בתוך ארון האוורור, תקעתי את ראשי עמוק תחת הקרים, ופרצתי בבכי. לעד זה עבר. כיסיתי את פתח האוורור והדלקתי את הפתיליה. תחילה חיממתי את כפות ידיי, אחר כך פשטתי את הבגדים וטליתי אותם שהתייבשו. בינתיים התחממו המים על האש וז'תיתי תה חם עם קוביית סוכר בפה. רק אז האכלתי את שלג. לא יכולתי לדבר אליו. לא יכולתי לספר לו מה קרה. פחדתי שאם רק אפתח את הפה הכל יתחיל מחדש. ארבעה ימים נשארתי בבית, עד יום שני. היה יום חורף יפה, לא היה כל כך קר. שילמתי לשוער כשיצאתי והוא איים עליי באצבעו. חייכתי אליו. שוב הלכתי ישר לגן. הם שיחקו מחבואים. גם היא הייתה שם. היו רק בנים והיא לא הצטרפה. אמרתי לה שלום, היא הענידה בראשה.
1: מה? ה- הילדה הזאת קלה שלך?
2: ברגע הראשון התרגזתי ורציתי להגיד לו שלא עניינו. אבל נמלכתי בדעתי. אמא תמיד אמרה לי לספור עד עשר כשאני כועס לפני שאני עונה. זאת הייתה הפעם הראשונה מאז שאני זוכר את עצמי שזכרתי את עצתה והצלחתי. באמת זה עבד. חייכתי אליו והנדתי בראשי שכן. הוא צחק בהבנה. פתאום היינו חברים, כאילו גיליתי לו את סודי. אולי גם הוא היה מוכן לי תשובה גסה וכועסת, והייתה לו הפתעה נעימה. שיחקנו. היא עמדה בצד. פתאום התחילה ללכת משם. אז רצתי אחריה וקראתי, סטאשה! עמדה וחיכתה לי. הם התחילו לצעוק, מה אני עוזב באמצע את המשחק. אבל ולודק הרגיע אותם, הוא אמר להם בקול רם.
4: מה אתם רוצים ממנו? עזבו אותו במנוחה!
2: אחר כך לחש משהו וכולם צחקו. אבל הניחו לנו. הלכנו לראות, כביכול, האם האגם הקטן של הברבורים קפא כבר, ואם כן, האם כבר מחליקים. הלכנו לשם לאט-לאט, לא החלפנו מילה. פתאום התביישתי. אולי גם היא התביישה. ואז ידעתי שבעצם אני לא מתבייש. אלא שאינני יכול לדבר איתה על שום דבר שבאמת הייתי רוצה לדבר, רק סתם להעמיד פנים. יותר טוב היה לשתוק. היה יפה בגן. השלג היה עדיין חדש ולבן. קצת פינו אותו מן השבילים המרכזיים. אימא אחת וכמה ילדים בנו בובת שלג גדולה. עשו לה עיני פחם. ואז טשיה שאלה את השאלה שפחדתי ממנה. יותר מכל שאלה אחרת.
4: איפה אתה גר, אלכס?
2: לא רחוק, אחרי הגן, אמרתי לה.
4: אתה גר ברחוב הצפצפות?
2: היא רצתה לדעת. אולי רצתה לבוא לראות את הוריי, או סתם לבוא לשם כשתתגעגע, להמתין לי ברחוב. ואז ידעתי שזו פגישתנו האחרונה. בואי נחזור, אמרתי לה. היא התחילה לספר לי על עצמה. על בית הספר, על המורה שלה, על ילדה בשם מרישה, שהייתה חברתה הטובה ביותר בכיתה, ושאין לה חברות בבית מפני שכולם שם בנים. יש בנות גדולות הרבה יותר או קטנות. ואז סיפרה לי על ילדה קטנה ומסכנה, שאם רק מזג האוויר מאפשר לה, היא מסתובבת לפני הבית ברחוב. כמעט אמרתי שאני יודע, שאני מכיר אותה, שאני רואה אותה כל יום כמעט מפתח העברור של המחווא. לבסוף אמרתי לה, אני לא יכול להגיד לך איפה אני גר, מפני ש... לשוני עצרה מעצמה. פשוט לא יכולתי להגיד את המילה. זה היה כל כך אסור, מסוכן כל כך. מילה אחת קטנה ואתה מסתכן בסכנת חיים. היא הביטה בי בעיניים כחולות כהות. היא הייתה הילדה הכי יפה שהכרתי. ואז אמרתי לה, פניה בערו ממש. שונאת יהודים? שאלתי אותה. היא הרכינה את ראשה. המשכתי ושאלתי, היית מסגירה אותי, למשל? את יודעת, אם תספרי שלא במתכוון להורים שלך, זה יכול להיות הסוף שלי. סיפרתי לך את האמת מפני שלא יכולתי לשקר. אבל עכשיו ניפרד ולא ניפגש יותר. ואת לשמור את הסוד הזה מפני שמי יודע, אולי אצטרך לעבור פעם ברחוב שלכם. כבר הצטערתי שאמרתי לה, היא זו טיפשות, קלקלתי לעצמי את הכל. אסור היה לי להגיד, אסור, אסור, אסור. אפילו לא נפרדתי ממנה, כאילו הייתה אשמה. פתאום היא צעקה אחריי. אלכס! חזרתי. היהודייה. לא יכולתי להאמין. הסתכלתי בה שוב ושוב, איך זה יכול להיות? אולי היא המציאה כדי שלא אדאג? אימא שלך זאת האימא האמיתית שלך? שאלתי. כן. ואז היא התחילה לספר לי את הסיפור האמיתי שלה. לאט לאט התחלתי להאמין. גם היא ידעה שעברה על האיסור הנורא ביותר. משהו שאין לעשותו בשום אופן אף פעם, עד אחרי המלחמה. ראיתי איך שהחווירה כשסיפרה. את יכולה לסמוך עליי, אמרתי לה. סיפרתי לה את הכל על עצמי, מן ההתחלה. כבר התמחיתי בסיפור הזה. היא כל כך שמחה שאני גר ממול. היא הקשיבה לסיפור שלי בעיניים בורקות, לא שאלה שאלות, לא אמרה שום דבר. לא סיפרתי לה על האקדח. ואז ראינו שכל האנשים ממהרים ברחוב. שעת העוצר הייתה קרובה. היא נבהלה, הלך והחשיך.
4: אמא תהרוג אותי, היא לא תיתן לי לצאת שבוע. תמיד כל כך דואגת לי. אסור לי לחזור בחושך. ישו, מה עשיתי?
2: רוץי הביתה, אמרתי לה. ניפגש ביום שני הבא.
4: אסתכל על חור האוורור בבית שלך.
2: וגם שבי הרבה ליד החלון, ביקשתי ממנה. חזרתי הביתה, ומיד פתחתי את פתח האוורור. לקחתי את המשקפת, ואז ראיתי שהיא הבשילה את וילון ההאפלה. החדר בפנים היה חשוך לגמרי, אבל יכולתי לנחש שהיא עשתה זאת למעני. האכלתי את שלג זמן רב אותו ערב. היה לי הרבה מה לספר לו. לפעמים שמחתי ששלג רק עכבר. יכולתי להגיד לו כל מה שעלה בדעתי. ישראל, אוצרות הארכיון